0: Pulkstenis ir 12 un minūtes, ir laiks programmai pusdiena un tajā pār šīs dienas otrdienas, trešā janvāra notikumiem plašākā izklāstā studijā. dācis Seminoviča, labdien! Jau vairākas dienas esam sekojuši brīdinājumiem par ūdens līmeņa celšanos, un arī šobrīd ir spēkā dzeltanais brīdinājums par palieņu un zemāko vietu aplūšanu. Tādēļ arī kolēģe Linda Spondeņa šobrīd ir devusies uz ādažiem, kura ceļoties ūdens līmenim gaujas upē ir aplūdusi privātumāju teritoriju, tāpēc ir sākta iedzīvotāju evakuācija. Sveika, Linda!
1: Sveika, Linda. Sveika Dārts! Labdien, klausītāji!
0: Kur tu šobrīd esi un kā tur izskatās?
1: Es šobrīd atrodos Ādažas novadā, Nūrnieku ielā, kur kā minēji ir aplūdusi teritorija un vairākas dzīvoamās mājas iedzīvotāji ir evakuāti, jo pagalmi un mājas patiesībā ir plūdos un pludo un dziļākajās vietās pat ūdens līmenis ir pacēlies augstāk nekā virs ceļa. Raugo šobrīd uz Gaujas upi, kur ledus ir Sagājas sastrēdzis un līdz ar to arī ceļi ir aplūduši. Iedzīvotāji ja dzīvotāji stāsta ka ģimenes locekļi ir evakuēti uz pašvaldības, pašvaldības palīdzību, uz pieņemka viesnīcu, savukārt ģimenes citi locekļi palikuši, lai sakot līdzi situācijai, min, ka aplūduši pagrabi, garāžas, tostarp arī apkurs katli un atslēgt elektrība un viss pārējais, lai tad īpašums mazāk ciest arī automašīnu manēju ļoti, ļoti dziļā aplūdumā. Situācija šobrīd ir tāda, ka vietēja gaida, ka uzlabosies šī dabas stihīt, ja to tā varētu nosaukt, bet viņi min to, ka Situācija nav pirmoreiz. Šāda pagājušajā sezonā, 19. decembrī, arī aplūda teritoriju un vietējie min, šādu situāciju varēja novērst.
0: Tad būtībā viņi bija jau gatavi šādai situācijai, ja?
1: Vietējie min, Patiesībā ūdens līmenis sāka celties ļoti strauji. Uh, 2007. no rīta iedzīvotāji, kas devās uz darbu, uh, minēja to, ka nekas uh, neliecināja par to, ka šodien varētu šī vieta aplūst, taču pārdesmit minūšu laikā ūdens līmenis ļoti strauji sāka pacelties, līdz ar to... Uh, Teoretiski iedzīvotāji bija tam gatavi zinot to, ka šī ir tā vieta, kura ik gadu aplūst teritoriju, taču uh, straujais strauja ūdens sāka celties, līdz ar to tā pilnībā gatavi šādai situācijai, protams, iedzīvotāji nebija, un uh, cietis arī ir īpašums lielā apmērā.
0: Tas nozīmē, ka cilvēkiem, kas bija varbūt devušies prom no mājām, nācās atgriezties arī varbūt, lai glābtu savus īpašumus vai, vai ne?
1: Uh, nevienu šādu iedzīvotāju nesatiek, gan jāmin, ka ir vairākas jaunbūves, uh, kur īpašnieki nemaz uh, pie savām mākām nav uh, sast sastopami. Tas nozīmē, ka arī tie lielie, uh, tas nozīmē to, ka būs lielas izmaksas pēc tam uh, uh, ciešot zaudējumus.
0: Jā, paldies, tie bija kolēģēs Lindas Pundiņas novērojumi, bet mums šobrīd telefoniski pievienojas arī ādažu novada policijas priekšnieka vietnieks Gīns Dzirkalis. Labdien! Sveicināti! Sakiet par cik plašu teritoriju mēs runājam, kur ir vajadzīgi iedzīvotāju evakuāciju un cik daudz cilvēkiem tā ir nepieciešama.
2: E, pašlaik tātad mēs pašvaldības policija kopā ar vulgu darbiniekiem no pulkstens 8. rītā esam šo situāciju apzinājuši, kaut gan monitorējām no diviem naktī. E, situācijas doto brīdī ir tāda, kad esam evokojuši kupsam 8 cilvēkus, tās ir iepriekš pieminētā nurnieki jau divas ģimenes. Un divas ģimenes mums ir pašlaik atteikušās no evokācijas, kā jau iepriekš arī tika minēts, ka viņi monitoringu un skatīsies, kas notiek ar ūdens līmeni celšanos. E, šī situācija jau, protams, no diviem naktī mums e, bija citā vietā. Pakumulējies, ja tā bija, kā tad V50 šo ceļu, kas no, e, no āņu puses un ved uz āderžiem. Divos naktī jau pašalvējies pulci izbraucam šo ceļu monitorēt un, un pieņem lēmumu, ka viņš ir jāslaidz. Sadarbībā Latvijas valsts ceļiem e, šī situācija tagad tiek apzimnāta. Atiesaust tevi kopā ar ceļu uztrētāju veicu visi nepieciešanos darbus, lai varētu iedzīvotājiem nodrošināt izbraukšanu pa šo ceļu un veidojot citu ceļu e, Situācija, kas skar, nu, un liek jau, jā, pilnīgi precīzi, arī tika minēts, ka viņi burtiski parādījās kaut kādā pusstundze 40 minūšu laikā, kur nekavējoties mēs kopā ar vūgādē darbiniekiem ieradāmies, veicām visi nepieciešanos darbus, lai varētu uzstākt iedzīvotāju evakuāciju. Līdzot tev kaut no sākuma tadevokāt no šīm no kas ir gaisījo 16. Pēc kā domas vadība pieņēma lēmumu ar komersantu palīdzību evakuētos iedzīvotājus risinām. Līdzot vai... tā situācija tāda, ka mums tiek apzināts visas laiku
0: vai līdzot iedzīvotājiem tiek evakuēti arī kādas mantas, mājdzīvnieki arī?
2: Jā, ja, 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 Ar līdz to, tiesām, atkal noteikti pilnīgi precīzi iepriekš runā tā pateica, kad šī situācija nav pirmo gadu šeit šīm vietā. Līdz to arī iedzīvotāji jau laikam bija laicīgi sapratuši, bija mantiņi smuki sakrāvētas somās, mēs kopā ar visiem somām, evokajām, un tos iedzīvotās jaukajām. Un tā kā laiciņš arī bija, protams, viņš nebija ilgs lai varētu sakātoties un sakātot mantas, bet nu, kopā ar mantām un, 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 un bērni, un, un viss ir evakuēts. Jā.
0: jā, paldies, varbūt pavisam īsi, tā situācijas attīstība ir gaidām šobrīd sliktāka situācija, vai viss normalizēsies pamazām?
2: Lai tā indikācija tāda ir tāda, vakar, nakti, vakar vakarā, pūkstnes sešiem, cenikolā piegājas pilta, bija ūdeņas līmēs 90 centimetri, ē vēl un pašlaik viņš ir 1.35. Iestāms, ka no nu jau ir, ir vairāk, bet situācija tiek monitorēta un mēs kopā ar atdzīcigiem dienestiem strādājam.
0: Jā, paldies, mēs sazinājamies ar Ādažu novada policijas priekšnieka vietnieku Gintu Dzirkali. Un programmu turpināsim ar notikumiem Ukrainā. Turpinoties Krievijas izvērstējiem karam Ukrainā, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka Krievija šobrīd plāno ilgstošu Irānas bezpilota lidaparātu uzbrukumu Ukrainā. Un par šo paziņojumu un arī citām ar Ukrainu saistītām aktualitātēm sīkāk ir gatavs pastāstīt kolēģis Rihards Plome, kurš man šobrīd pievienojas. Sveiks, Rihard! Jā, labdien! Vai ir kas vairāk zināms par šo potenciālu uzbrukumu, ko savā ikvakar uzrunā ir minējis Zelenskis?
3: Jā, no nekādas sīkākas detaļas no Zelenska puses, piemēram, par to, kad šāds uzbrukumus varētu notikt, gan netika paustas, tomēr viņš minēja, ka šāda uzbrukuma mērķis ir panākt Ukraiņu spēku izsīkumu, arī pretgais aizsardzības un, Enerģijas avotu izsīkumā valstī. Paglasīsimies fragmentu no tā, ko viņš minēja savā ikvakar uzrunā. Kopš gada sākuma ir pagājušas tikai divas dienas, un virs Ukrainas notriekto Irānas dronu skaits jau pārsniedz 80. Šis skaitlis tuvākajā laikā var pieaugt, jo šajās nedēļās naktis var būt diezgan nemierīgas. Mūsu rīcībā ir informācija, ka Krievija plāno ilgstošu uzbrukumu ar šahediem. Tās likme ir spēku izsīkums. Mūsu cilvēku, mūsu pretgaisa aizsardzības, mūsu enerģētikas nozari spēku izsīkums. Taču mums ir jānodrošina, un mēs darīsim visu, lai to panāktu, ka šis teroristu mērķis neizdodas. Tāpat kā visi pārējie. Nu
0: no jāparalēli šiem masveidu uzbrukumiem Krievi arī ikdienu turpina apšaudīt Ukrainas infrastruktūru to arī civilo.
3: Jā, tieši tā, un te var minēt, ka pēdējās dienas laikā piemēram ienēdnieks Hērson sapgabalu ir apšaudījis gandrīz 80 reizes, Tā rezultātā, diemžēl, arī divi civilie dzīvotāji tika nogalināti un deviņi ievainoti Krievijas šāviņi skāra automašīnu tirgusplāci, komunālo pagalpojumu privātās un arī daudz dzīvo kļēkas.
0: Kas notiek frontē jau vilkstoši? Tā sarežģītākā vieta ir minēta Bahmuta vai tas tā joprojām ir?
3: Jā, pie Bahamutsēs viena situācija ir smaga un arī Lielbritānijas izlūkdienestas savā ziņojumā ir ka abas puses tur šīs visas karadarbības laikā ir cietušas smagu zaudējumus. Briti gan norāda, ka daudzas no Krievijas karvīru decembrī īstenotajām operācijām Bahmutā tika vāja atbalstītas. Savukārt pēdējo desmit dienu laikā Ukraina ir nosotījusi ievērojumus pastiprinājumus, lai es šo sektoru un, Krievijas uzbrakumu biežums visticamāk ir šobrīd samazinājies, salīdzinot ar decembra vidū sasniegto maksimumu. Un līdz ar to eksperti uzskata, ka tuvāko nedēļu laikā kāds būtisks Krievijas armijas izrāviens, pilsētas, teritorijā šajā virzienā ir maz ticams.
0: Jā, paldies tev, Richard, un jāteica arī, ka ar vienu vairāk informāciju liecina par to, ka drīzumā atkal varētu notikt mobilizācija. Ukraiņa iepriekš ir norādījis, ka Krievī par jaunas mobilizācijas veikšanu varētu paziņot. 5. janvārī proti ceturdien. Un runājot par attiecībām ar Krieviju, arī ar Baltkrieviju, attiecības Latvijai tās ir minimālas, tā šorīt Latvijas radios acīsājuma Ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols no Nacionālas apvienības uzvarot, ka šobrīd galvenais ir palīdzēt mūsu iedzīvotājiem un kolam vaicājam arī par to, par Latvijas turpmāko atbalstu Ukrainai un varam to paklausīties turpinājumā
4: diezgan intensīvi komunicējam ar mūsu Ukraiņas kolēģiem, un viņi ir tie, kas arī skaidri norāda, kādas lietas ir nepieciešams. no absolūti visiem ir skaidrs, ka bruņojums ir viena no tām lietām, ko Ukraiņai uh, nekad nebūs pa maz esošajos apstākļos. Līdz ar to vajag skatīt tās iespējas, ko mēs vēl varam sniegt. Protams, neizmaļot mūsu pašu krājumus, tā, bet uh, tas atbalsts būs nemitīgi un nemainīgi turpināsies. Uh, vismaz es nerad Punktu, kur mēs piepieši sāk pārskatīt mūsu līčenēju atbalstu politiku Ukrajinai.
5: Kādas ir mūsu valsts attiecības ar Krieviju? Par cik lielu draudu mēs to
4: uzskatām? Nu, mums bija eksistenciāls drauds, kā mēs to esam definējuši, un arī Madrids samitā, arī NATO beidzot ir definējis Krieviju kā apdraudējumu visai aliansē kopumā, un nu, mums tā sadarbība ir nu, absolūti tehniski pašā minimālākajā līmenī, tas, kas ir, nu, varbūt, robežas apsarcības muitas jautājumos.
5: Kā tad ir vispār ar diplomātiskajām attiecībām? Vai tās aizvien ar Krievi ir jāuztur, un kā šobrīd tur jūtas mūsu diplomāti, vai arī viņi nav apdraudēti?
4: Diplomātiskās attiecības nenozīmē, ka tas uzreiz nozīmē iet ar puķēm, un katru vakaru iedzertēju. Dievspasā ar Krievi iedzertēju vēl ar režīmu. Bet, ne, bet kopum Diplomātiskās attiecības pārstādā nozīmē to, kad tavai valstī ir iespēja pārstāvēt iedzīvotāju interesu un tiesības aizstāvēt citā valstī. Tie konsulārie pakalpojumi un tāds lietas, kas satiecās uz citiem jautājumiem – kultūras, ekonomikas, sadarbības, veicināšana. Mēs redzam šajos apstākļos absolūti nekādi manevri iespējas nav un... Arī es to publiski esmu es īsti neredzu nepieciešamību mūsu vēstniekam atrasties. Maskavā, jā, konsulārie pakalpojumi mums, es saprotu, viens konsulācija visus laiks, ja nemodosē divi. Līdz ar to brīdinājumi no Latvijas valdības puses nedoties. Latvijas iedzīvotāji mūsu krievi ir vairāk kārtēji izskanējuši, bet, protams, ir tād, kas ignorēja jau kādu šāds brīdinājums un, un dodas, un tas, protams, uzliek par pienākumu Latvijas valstī, ja šie cilvēki iekuļos kādās nepatikšanās vai vēl kaut kur tas ir pienākums, sniegt palīdzību un, un atbalstību.
0: Tā sājuma ārlietu komisijas vadītājs Ričards Kols, bet Amerikas Savienotajās valstīs šodien pirmo reizi pēc novembrī notikušajām vidustermiņa vēlēšanām pulcēsies jaunais ASV kongresa sastāvs. Republikāņi pārņems kontroli pār kongresa pārstāvu palātu, bet kongresa augšpalātā senātā nelielu vairākumu saglabās demokrāti. Un tas varētu ievērojami piebremzēt vai pat pilnībā apturēt vairākas pašreizējā prezidenta Joe Bidena administrācijas sāktās reformas. Par to vairāk Uģis lībietis.
6: Yeah. <sighs> Kā vēl pirms jaunā kongresa pirmā sanāksmes paziņoja Republikāņu partijas līderis pārstāvju palātā Kevins Makartīs, kurš vēlas kļūt arī par pārstāvju palātas spīkeru, ir pienācas gala demokrātu vienpusējai valdīšanai Vašingtonā, kuru tie varēja izbaudīt kopš Joe Baidens stāšanās amatā. Tiek uzskatīts, ka republikāņi savas jaunās iespējas varētu izmantot, uzsākot vairākas izmeklēšanas, tostarp par Joe Biden dēla Hunter finansiālajiem darījumiem un to, vai šādi darījumi nekompromitē valsts prezidentu. Varētu ietekmēt Baidena iespējas atkārtoti kandidētu uz ASV prezidenta krēslu 2024. gadā. Tāpat tiek prognozēts, ka pārstāv palāc tieslietu komiteja varētu uzsākt izmeklēšanu par tieslietu departamentu rīcību pārmeklējot bijušā prezidenta Donalda Trumpa prezidents Mara un pārbaudot viņa darbības ar slēpeniem dokumentiem. Paredzēts izmeklēt arī valdības reaģiešanu Covid-19 pandēmijas laikā, kā arī līdz šim īstenoto migrācijas politiku un situāciju uz robežas ar Meksiku. Par spīti republikāņu un demokrātu domstarpībām viens no pirmajiem veicamajiem uzdevumiem būs nākamā gada budžeta apstiprināšana, pretējā gadījumā riskējot ar tā dēvēto federālās valdības slēgšanu. Abas partijas par vienu no prioritātēm izvirzījušas arī cīņu ar augošo inflāciju, taču pieeja šīm mērķiem atšķiras. Republikāņi vēlas samazināt valdības izdevumus, bet demokrāti vēlas turpināt dažādas sociālās programmas, lai palīdzētu grūtībās nonākušiem iedzīvotājiem. Abām izvairītos arī no potenciāli katastrofāla parāda defaulta, jeb nespējas atmaksāt savus parādus saistības. Amerikāņu mediji uzskata, ka to, ko laikā gan pārstāv palāta, gan senāts, aktīvāk vērsīsies arī pret lielo tehnoloģiju kompānijām. Republikāņiem prasot lielāku atbildību par viņu partijas biedru un konservatīvo ideju atbalstītāju cenzēšanu, savukārt demokrātiem iestājoties par naidrunas apkarošanu, cīņu ar baltiem nacionalistiem vai saikņu meklēšanu starp sociāliem tīkliem un garīgās veselības pasliktināšanos. Tur spīti jābūt partiju domstarpībām ir sagaidāms, ka gan demokrāti, gan republikāņi arī turmāk atbalstīs militārās un finansiālās palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Republikāņu rindās gan izskanējuši aicinājumu palīdzības apjomas samazināt vai arī pastiprināt piešķirto līdzekļu izlietošanas uzraudzību. Ūģis Lībietis, Latvijas radio.
0: Un atgriežamies pašmājās klimata un enerģētikas ministrijā aizvadīta pirmā darba diena, lai arī darbstajā pārņemtajos departamentos turpinājās kā ierasts pirms lēmuma par ministrijas izveidi. Tas pirmais neatliekamais darbs ir elektroenerģijas sadalas un pārdales tarifu planotā palielinājuma bremzēšana. Ir ieskacēta arī ilgtermiņa mērķi, par kuru izpilde cerīgas un vienlāks arī bažīgas ir vides organizācijas. Vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
7: Klimata un enerģētikas ministru Raimondu Čuderno jaunās vienotības sastopas kur izvietots vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas klimata pārmaiņu departaments. Mantu pārvietošanas kņadas tur nav, jo departaments strādā turpat, kur iepriekš. Tāpat kā jaunajā ministrijā iekļautie par enerģētikas jomu atbildīgie departamenti. Aizsvērtīta pirmā oficiālā darba diena, taču viss sāksies jau decembra vidū kopš valdības lēmuma par ministrijas izveidi. Ieskriešanās laika jaunveidotajai ministrijai nav. Līdz mums bija pārskatīt tarifu noteikšanas principus, lai nepieļautu elektrības sadauls un pārdauls tarifu būtisku kāpumu. Tas paredzams uz pusi mazāks, nekā sākotnēji plānots. ministrs Raimonds Čudars. Tāda iespēja uz to, ka tarifi būs mazāki, mums ir. Jācīst gan, kad ir objektīvi apstākļi, kas saistītu ar lielāko tarifu sadarzinājumu daļu. Tā ir elektroniņģisce. Nu, tā ir lieta, no kā mēs izvairīties nevaram. laikā... Ir daudz konkurētspējas jautājums un, protams, arī mājas saimniecība spējas jautājums. Šo tarifu pārskatīšanu uzskatām norāda, ka jaunajai ministrijai jau šogad būtu jāpiedāvā līdzsvarotas modelis, kā pārdalīt tīkla infrastruktūras izmantošanas izmaksas par labu elektroenerģijas ražotājiem, Tajā skaitā arī mājas saimniecībām paneļu izmantotājām. To pamato Latvijas elektroenerģētiķu un energo būvnieku asociācijas valdes izpildire Pie esošās tīkla struktūras, izmaksu struktūras šie te lietotāji, tomēr zināmā mērā ietekmē tīkla lietošanas izmaksas visiem pārējiem lietotājiem. Kas ir saistīts ar faktu, ka pietiekami būtiska daļa no ieņēmumiem veidojas no faktisk uzskaitītās enerģijas tīklā un, attiecīgi, pieslēgumu punkti, kuru eksploatācijas izmaksas būtiski nemainās, tomēr tīkla operatoram sniedz šobrīd jau zemākus ieņēmumus, kas nozīmē, ka kopējās šīs izmaksas smagāk arī gulstās uz pārējiem lietotājiem. Valdumaņa ieskatā, klimata un enerģētikas ministrijas nākamais uzdevums ir pilnveidot normatīvos aktus, lai novērstu tiesisko nenoteiktību investoriem, īpaši elektroenerģijas ražotņu attīstībā. Tas saskana arī ar ministru nosaukto vienu no galvenajiem strateģiskajiem mērķiem – būtiski paplašināt atjaunojamās enerģijas ražošanu Latvijā. Tas būtiskais uzdevums un pēc kā arī varētu vērtēt mūsu efektivitāti, Ir šīs daļas būtisks pieaugums, kas ļautu tieši pie mums Latvijā elektroenerģiju saražot vairāk nekā līdz šim. Un faktiski, kļūt arī par elektroenerģijas tādu pastāvīgu eksportētāju valsti, tas potenciāls, ko sniedz mums Baltijas jūrai, ir ļoti liels. Izveidojošo ministriju ir dots signāls, ka Latvija nekavēsies ar klimata neutralitātes mērķu sasniegšanu. Tas pozitīvi. Tomēr bažas par to izpildi rada vides funkcijas saglabāšana citā ministrijā, vērtē Latvijas dabas fonda politikas koordinātori Baija
1: Mums bažām
5: tas, ka šai ministrijai netiks pievienoti vidas aizsardzības un dabas aizsardzības departamenti no Vārām. Mūsuprāt, šāds dalījums ir nelogisks un tas potenciāli var nelabvēlīgi ietekmēt. Tīpaši zaļāko sasniegšana,
7: Šajā gadā būs jāpilnveido Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. līdz 2030. gadam. Tajā vajadzētu iedzīvināt arī oglekļa izmešu samazināšanas mērķus tuvākajiem gadiem, norāda biedrības zaļā brīvība vadītājs Jānis Brīsga. Tas nevarēsot notikt bez spējas sarunāties ar daudzu citu nozaru pārstāvjiem, kas būs viens no jaunā ministra uzdevumiem politikas integrācija. Tas vienmēr bijis valdībā izveicinājums Latvijā, tāpēc, kad katru ministriju ir savas partijas paspārnē un vienmēr bijis tā pieeja Nejaucieties mūsu lauciņā, dariet savu darbu, bet daudzos jautājumos, tieši attiecībā uz vīdes klimatu, Tu jau nevar tikai strādāt tajā savā klimata departamentā. Tie tieši ir jāstrādā citu nozaru pārstāvjiem, gan rūpniecībā, enerģētikā, gan laukasniecībā, transportā un tā tālāk. Ar laiku klimata un enerģētikas ministrija no Finanšu ministrijas pārņems elektrības pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīklus, mazinot struktūru sadrumstāvotību. Par to jau lemts izveidojot šo ministriju. Vispirms, iztītās formalitātes, piemēram, mantu un citu saistību pārņemšana. Savukārt, ministrijā apvienotie departamenti vienu vietu sāks strādāt vēlāk pavasarī. Tam asošā budžeta ietvaros sagatavos varam rīcībā asošas telpas ēkā bloma laukumā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Un vēl šogad Rīgā ir ieviesta tā vērtā turisma nodeva. Tas nozīmē, ka visām turismu mītnēm par viesu izmetināšanu jāmaksā viens eiro par katra ciemiņa nakšņošanas dienu. Ja viesas uzturas ilgāk, tad šī summa nepāršniec desmit eiro. Rīgas investīcija un tūrisma aģentūras direktora vietniecijeva Lasmane šorīt Latvijas radio izstāstīja, kur tad šī iekasētā nauda nonāks.
5: Ievēlētā nauda nonāks pašvaldības budžetā vienošanās ar turismu nozarei, ka šī nauda tiek tālāk izmantota arī turismu nozares attīstībai. Galvenokārt tas būs dažādu lielu pasākumu norisē Rīgā. Darījuma turismu atbalsta programmas finansējumu palielināšanai kā arī dažādām mārketinga aktivitātēm.
3: Vai šis ir īstais brīdis, kad uh, to vajadzēja ieviest?
5: Pirmo reizi pašvaldību lēmu šo nodevu ieviest jau 2019. gadā, un viņi bija jāievies no 2021. gada. Protams, Covid pandēmijas laikā nešķita. Pareizi sākt šo nodevu iekasē, tādēļ šis lēmas divas reizes tika aplikts. Vienošanās ar nozari jau toreizīgi, ka šī nodeva ir jāiekasē, Nu, lielāko tiesu nozarē vismaz ir atbalsts šīs nodavas iekasēšanai, jo tas ir papildus finansējums, kas neuzliek liels volgu uzņēmējiem, tiek iekasēts no ārvalstu viesiem, kas ir tāda izplatīta praksa daudz, kur gan pasaulē, gan Eiropā. Arī Lietuva šo nodavu ir jau diezgan sen atsevišķas pilsēt viņu ka un mēs šeit.
3: Kāds tad ir aplēsis, cik, teiksim, šogad varētu ienākt šīs naudas?
5: Ja mēs runājam par nodavu, tad šobrīd tiek rēķināts, ka 2023. gadā varētu iekasēt aptuveni 800 tūkstošus eiro, bet tas ir tādēļ, ka par pēdējo cetūkšni nodava tiks samaksāta tikai 24. gada, 1. cetūkšni, tāpēc tas aplēsties tīpārši aptuveni šāds. Bet uh, kopējais turistus skaits uz nākamo gadu tam vajadzētu sasniegt jau atkal miljonu.
0: Un kā tas notiek praksē, par to šorī devās pārliecināties kolēģi Agnija Lasdeņam, viņa man šobrīd arī līdzās studijā. Sveika, Agnija! Sveika, Dāca! Kādi ir tavi novērojumi šorīt viesnīcās?
8: Apmeklējot vairākas Rīgas viesnīcas var novērot, ka tās veiksmīgi šodien ir uzsākušas savu darbu un visai raiti apkalpo turistus, jau savos darba pienākumos iekļaujot turisma nodevas ievākšanu. Līdz ar to lielas izmaiņas viesnīcu darbībā novērot nevar. Tas nozīmē, ka process norit raiti, viss, viss tā kā
0: paredzēts. Vai personāls ir informēts, ka šāda nodeva ir jāiekasē?
8: Vairākās viesnīcās tika atzīts, ka vajadzēs kādu laiku, vismaz pāris mēnešus, lai pierastu pie jaunās sistēmas, jo lai gan ir saprotams, kā ir jārīkojas, tomēr vēl kādu laiku grūtības sagādās pati nodevas ievākšana un reģistrēšana, jo nosacījumu un kritēriju ir daudz, tāpēc pie jaunās sistēmas ir vienkārši jāpierod.
0: Un kā ar pašiem turistiem, viņiem nav nekādu jautājumu?
8: Jāatzīst, ka turisti ir ļoti saprotoši, cilvēki, kas daudz ceļo jau ir ar to saskārušies citās valstīs, tāpēc nav pret nodevas maksāšanu, tostarp arī kā turisti paši norāda, summa nav liela, līdz ar to ir gatavi to maksāt. Vairums turistu vien piebilst, ka cer, ka šī nauda patiesi aizies tās paredzētajiem mērķiem. Un kādas neskaidrības? Šobrīd galvenais neskaidrības ir radušās ar trešās puses iesaisti, piemēram atsevišķām tūrisma mājaslapām, kas piedāvā rezervēt viesnīcu numurus tiešsaistē jo tur vēl līdz galam nav viss saskaņots, tāpēc tiešsaistē mēdz gadīties pārpratumi ar to, cik lielu un vai vispār klientam būs šī nodava jāmaksā, ņemot vērā turismu nodavas daudzos kritērijus.
0: Paldies tev! Tātad Rīgā ir ieviesta turisma nodeva, un ar to arī skanziņu dienesta veidotā programma pusdiena producents Kārlis Dagilis ierakstus montēja Renāša Teimanis par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dācis Menovičs.